0: Você sabe o que pode acontecer na vida de uma mulher entre uma lua e outra? Eu sou a Manuela Escrimin e esse é o podcast Quatro Luas. Esse podcast é uma partilha dos meus processos de autoconhecimento feminino, astrologia, medicina chinesa, espiritualidade, minhas inspirações e pirações. Se você é uma buscadora como eu, vamos juntas para uma nova versão de nós mesmas a cada lua. Olá, meus amores, como vocês estão? Lua nova no signo de câncer dia 17 de julho, no grau 24 de câncer. Bom, um novo ciclo pra gente, um dos mais importantes do ano, por alguns motivos. Primeiro, porque a alunação de câncer ela é a alunação mais importante, né? A lua rege esse signo. Então, é uma alunação muito intensa de sensibilidade, de contato com, a nossa, com o nosso passado, com as nossas memórias profundas, com as nossas memórias lá de criança, as nossas raízes familiares. Então, a gente já está nesse período de sol transitando por Câncer já um pouco mais emotivas, talvez, mais sensíveis, mais caladas, mais na nossa toca, né? É, naturalmente, a gente vive esse momento de maior introspecção aqui no hemisfério sul, é a fase do inverno, né? E da gente estar realmente mais recolhida, é, o que é natural e o que a gente deveria até pensar realmente em fazer um movimento... De, de descanso, de pausa, de férias nessa época do ano. Eu acho que é muito saudável a gente experimentar esse, esse lugar de, de mais vazio, de mais contemplação e essa alunação, gente. Vamos ver como é que tá esse novo ciclo para gente. É o momento da gente intencionar e com a energia de câncer, a gente vai estar em contato com os assuntos da nossa família, do nosso passado, com a nossa pequena família, com a nossa grande família. É, pode ser que conflitos surjam também, porque temos um posicionamento desafiador, uma oposição com Plutão nesta alunação. Então, se a gente está aqui é, já lidando com assuntos do passado, sensíveis, com questões familiares que podem estar tá aí aparecendo, é, ou até mesmo uh, situações que estão sendo desafiadoras para a gente na nossa vida profissional e que, na verdade, tem uma raiz lá no passado, vamos tentar entender junto o que está que acontecendo aqui. Uh, o signo de Câncer é um signo ligado ao afeto, ao cuidado, à proteção, à nossa infância, né? Quando, onde é que nós nos sentimos protegidas? No colo da mãe, no colo do pai, na nossa casa, na nossa família, é o que a gente conhece, né? Então, é a gente vai experimentar o lado sombrio do signo de câncer. A gente está com essa oposição a Plutão, que faz essa, esse, esse, esse lugar, né, que faz essa função de trazer para a superfície aquilo que estava na profundeza. Se o Sol está lá em oposição ao Plutão, quer dizer que ele está iluminando aquilo que é sombrio, aquilo que a gente não vê com frequência, aquilo que é profundo. Se a gente está falando de temas do nosso passado, então, vocês estão tendo noção de quanta sensibilidade isso envolve, de quantas coisas delicadas dentro de nós podem estar sendo movimentadas? Especialmente porque... É, o Plutão está no grau 29 de Capricórnio E a gente está vivendo o encerramento de um grandioso ciclo plutoniano O ciclo de Capricórnio, onde 15 anos a gente passou por essa influência Como movimento aí de desconstrução muito forte de coisas na nossa sociedade Na nossa vida pessoal que são muito estruturais. Falamos sobre isso na, no podcast passado, que tivemos a lua cheia em Capricórnio, e que acho que, de certa forma, inaugurou algumas situações ocultas ali, inaugurou ou trouxe mais do mesmo, na verdade, e que trouxe situações mais críticas, mais intensas e desafiadoras para a gente, lá desde a lua cheia. Então, vamos voltar ali uns 15 dias atrás, é, especialmente nos assuntos família e carreira profissional, é, estabilidade financeira, é, questões aí importantes da, da, da nossa estrutura, que são a nossa vida financeira, a nossa família, a nossa saúde, que... É, vamos poder vivenciar situações que vão nos colocar é, diante de grandes medos, de grande insegurança, é, nos forçando a olhar para algo que é, nós já perdemos ou que nós estamos agarradas a por um fio, né? nós estamos agarradas a uma coisa que a gente acredita que é a realidade mas Plutão está falando para a gente, isso já é passado, isso já é velho, você pode partir para o novo? Você pode, é, enfim, soltar? Você consegue soltar? Soltar o que, mano? Soltar o que? Se a gente está pensando que câncer é este signo ligado ao afeto, ao acolhimento, à proteção, à família... Os aspectos sombrios disso são o abandono, o medo de ficar só, o medo de é, ser rejeitada, excluída, o medo de não pertencer. E de que forma que a gente vai reagir a esse medo? De que forma a gente vai é, manifestar comportamentos agora na nossa vida adulta? Porque lá no passado, um dia, nós entendemos que é, precisávamos nos defender usando esse tal comportamento. Então, qual era a sua, o seu rótulo de infância? Como que era você quando criança? Que emoções você tinha mais frequentemente? É o momento da gente investigar, é, da gente lembrar e da gente perceber que certas certos comportamentos que mobilizam muito as nossas emoções hoje em dia, estão ligadas a esse medo. É claro que não é tão fácil de ver isso. Mas o que vai acontecer nessa alunação? A gente vai ter é, a sombra revelada. Então, aquilo que é doloroso, aquilo que eu tenho medo de perder, então eu vou trabalhar muito igual uma louca para provar que eu sou boa, para ver se alguém me reconhece aqui. E aí você ou acaba que trabalha realmente demais e se excede, passa dos seus próprios limites ou se frustra por não ter sido reconhecida o suficiente e na verdade se você olha mais profundamente para isso, onde é que está o medo aí nessa história? porque a gente vai adotando certos comportamentos, certas defesas. Estou é, falando de questões de carreira porque é o é tema de Capricórnio, né? a busca de destaque, a busca por um lugar ao sol. É, um lugar ao sol, quer dizer, eu pertenço, eu estou aqui sendo visto, eu estou sendo reconhecido, eu sou uma pessoa que tenho talentos a servir. É, mas quando na minha raiz, na minha infância, eu... Não tive é, uma criação que me proporcionou essa segurança, essa autoconfiança, essa autoestima. E, na verdade, né, cada um em, em níveis diferentes, mas todos nós possuímos essas memórias e essas marcas. Né? Não, não estamos aqui tentando achar culpados responsáveis para o nosso sofrimento. Não, é, não se trata disso, o responsável... Somos As responsáveis somos nós mesmas, o que nós sentimos, somente nós podemos entrar em contato e transformar a nossa realidade, só nós podemos mudar. Não existe vítima, não existe culpado. Então, é para a gente olhar para o nosso passado com esse distanciamento. Né? Ai, não, porque meu pai é assim, porque minha mãe era isso, porque meu pai é aquilo lá. E isso é continuar no estado sombrio de, Capricórnio, de de câncer, que é se vitimizar, que é cair no drama, que é ficar no drama, sendo aí é, coitado, sei lá, a gente não quer isso, né? Mas na verdade, como é que a gente faz para investigar isso que está na gente às vezes? Com bastante integridade interior, saindo desse lugar, sendo observadora dos fatos, é, levando para a terapia, né? nos, nos, buscando o maior autoconhecimento, saber o que a gente sente. Então, as emoções elas são a chave para a gente perceber essas dinâmicas acontecendo. Então, uma situação ou no trabalho, ou uma situação na minha família, no meu relacionamento afetivo, que me gera incômodo, que me gera raiva, que me gera irritação, ou me percebo constantemente num estado de ansiedade ou de preocupação ou de medo, uh, raiva, sei lá, é, melancolia, tristeza, qual é a emoção mais frequente? Né? Como é que você responde a essas situações? É... Então, a, a, o, o nosso, as nossas emoções são o nosso radar, é, é, o, nosso, é o nosso farol, é, é, é ali que a gente deve investigar. Poxa, peraí, eu tô me sentindo com muita raiva dessa situação aqui do meu trabalho. É porque eu me esforço tanto, eu me dedico, eu faço tudo que tem que fazer e mais ainda. E eu dou tanto, né, eu... eu eu me dou tanto para isso e. Ai, ah, o fulano que recebe aumento, o fulano que recebe uma, uma promoção, ou nunca ganho aqui nenhum reconhecimento por isso. Então, é, a gente está ali no lugar de responsabilizar alguém, né? Mas quando eu percebo, poxa, se eu estou indo além da conta, indo além dos limites, por que, que eu estou buscando isso? É, então, é, é, essas situações podem estar mais presentes pra gente, ah, os climas aí familiares estarem mais tensionados, é, né? E a gente também tem um posicionamento difícil ali com o Quiron, com os nodos lunares que já estão em eixos diferentes, em Ares e Libra. Então, o Nodo Norte em Ares, ele aponta um novo destino da humanidade, que é buscar a lapidação interior. Então, a Lua Nova em Câncer, ela já faz ali essa estreia dos Nodos Lunares em Ares, trazendo na bandeja esses conflitos do passado, sabe? É, esfregando a realidade na nossa cara, mostrando para a gente que a gente já mudou de pensamento, a gente já tem novos valores, a gente já passou por experiências recentemente e que a gente quer romper com coisas que não fazem mais sentido para gente. A gente está pronta para romper, a gente está pronta para dar adeus Deus, para mudar. Mas é, o conteúdo emocional que vem, às vezes, é tão forte... Que acredito que essa quadratura com Quirum vai é, fazer com que muitas situações venham para o nosso corpo, coisas que nós não damos conta ainda de é, acessar conscientemente. Né? Então, a gente sabe que o corpo fala, o corpo é um oráculo. É, então, se a gente pensar que Quirum tá em Ares, e Ares tem a ver com a cabeça. É, sei lá, preste atenção, se você tem mais enxaqueca, se você tem dor de cabeça, se a tua fase menstrual aí fica mais intensa, é, se as suas defesas, falando em ares também, ficam mais fortes no sentido de alergias, doenças autoimunes ou mais fracas com a imunidade baixa, por exemplo, mais suscetível a ficar doente aí e o corpo eliminando coisas que são conteúdos emocionais, tá? Então, travou da coluna, é né? muito comum a gente estar tá com esse com essa, com essa energia também em Capricórnio aí que é a nossa estrutura, que é a coluna vertebral, né? Então, torcicolo, dor no pescoço, dor no trapézio, coluna lombar travada. Tudo isso, ó, a gente já tá, já tá aí, já tô vendo uma galera com muitas coisas assim. Então, às vezes, não é, é só, ai, começou a lua nova hoje, a partir de agora vai acontecer tudo isso. Não, né? A gente já vê um movimento se apresentando pra gente. Por isso que eu digo, a, a lua cheia, ela foi importante pra gente ver as coisas que estavam incomodando... E que a gente tava né, não querendo ver muito, tava escondendo, né, tava é, ocultando da gente mesmo algo que só nós podemos fazer algo a respeito. É, e a coisa mais linda que eu acho dessa alunação, gente, é o trigono com Netuno em peixes. Então eu entendo que teremos um, uma alunação iniciática, teremos um momento de, é, de uma conexão espiritual muito grande, de estar mais próximos da espiritualidade, da, dos nossos antepassados. Também falei isso para muitas pessoas que se sentirem no coração de. É, acenderem uma vela para sua, para os seus antepassados em agradecimento, <coughs> desculpa, e se aproximar de, dos seus guias, dos seus mestres, dos seus mentores espirituais, da sua fé, se fortalecer na sua fé, naquela, aquela força é, espiritual que todos nós temos. E isso tá assim, uma sinergia muito incrível com essa lua nova. A gente tá, se a gente já estava num momento de grande sensibilidade, isso fica mais forte. É, e acho que representa também essa, esse momento iniciático, como eu falei, de encontrar com o nosso passado, né, de encontrar com dores, com traumas, de olhar para isso, de buscar ferramentas, terapias, tudo aquilo que pode ajudar a gente a, a se encorajar a entrar nesses caminhos sombrios, porque lá tem uma grande potência de luz também. Quanto maior a sombra, maior a luz. E daí a gente entender que existem ferramentas que, uh, que o feminino sagrado que eu acredito que a maior potência dessa alunação é o feminino sagrado, se apresentando para muitas de nós em suas várias facetas, através de uma conquista pessoal importante no trabalho, de uma, uh, uma nova vida que surge, de um trabalho social que está fazendo, de retomar a sua espiritualidade, é, de viver os seus ciclos femininos de forma con consciente, momentos iniciáticos na vida de uma mulher, sabe? A menopausa, a gravidez, o puerpério, <coughs> é, grandes momentos de transição que as mulheres passam e que são iniciáticos, e que a gente tem o amparo da deusa mãe, é isso que a gente tem para este período para essa lunação, especialmente a lua nova. A gente é, está nesse contato com esse sagrado feminino, potente, que se manifesta para a gente de forma sutil, intuitiva, né? E... Precisamos abrir espaço como um cálice sagrado. Nós nos colocarmos na energia receptiva incanceriana e receber orientações de uma oitava maior. Aí eu lembrei aqui do, do conto da Vasalisa, da, do livro Mulheres que Correm com os Lobos. É, a nossa Bíblia aqui, né, o nosso livro maior de orientação aos mistérios femininos. E aí eu encontrei aqui né, a, as tarefas que ela coloca. E a terceira tarefa, não vou falar nada sobre o conto, nem entrar em detalhes. Vocês vão buscar lá, se fizer sentido. Mas uma, um parágrafo aqui que eu queria trazer para ajudar a gente a entender que nem, nem só dessa... Não é só sobre essa dificuldade que Plutão traz para a gente, encarar as nossas sombras, encarar os nossos traumas e fazer a gente encarar os nossos medos. Aí vocês ouvem isso e podem pensar, meu Deus, que tragédia, vai acontecer algo muito ruim. E não, né? às vezes não. É algo que vai mobilizar a gente nesse lugar de, de medos e de defesas para que a gente reconheça que ferramentas a gente tem para navegar nesse lugar, para se guiar por esse lugar escuro. Como ela põe, coloca aqui na terceira tarefa, navegar nas trevas. São as seguintes tarefas psíquicas deste estágio. Consentir em se aventurar a penetrar no local da iniciação profunda, a entrada na floresta ou a, a entrada nas nossas memórias familiares nas nossas memórias aí ancestrais, né? a começar a experimentar o sentimento luminoso novo e aparentemente perigoso de estar imersa no poder intuitivo. Aprender a desenvolver a sensibilidade ao inconsciente misterioso no que se relaciona ao direcionamento e confiar exclusivamente nos próprios sentidos interiores. Aprender o caminho de volta para a casa da mãe selvagem, obedecendo as instruções da boneca. Aprender a nutrir a intuição, alimentar a boneca. Deixar que a mocinha frágil e ingênua morra ainda mais. Transferir o poder para a boneca, ou seja, para a intuição. Se puderem, leiam o conto, eu vou reler também é sempre muito rico a gente estar tá em contato com essas histórias que, que despertam o nosso feminino em partes profundas. É, se a gente puder abrir espaços para este vazio, para essa, esse sagrado poder nos habitar, que a gente abra esse espaço, é, como ela fala aqui, né? para muitas mulheres, essa tarefa exige que elas separem todos os dias algum tempo para contemplação, que abra um espaço para habitar que seja nitidamente seu, com papel, canetas, tintas, ferramentas, conversas, tempo, liberdades que se destinam apenas a esse trabalho. Para muitas delas, a psicanálise e outras experiências de mergulho e transformação fornecem o local e o tempo especiais para esse trabalho. Cada mulher tem suas próprias preferências, seu próprio estilo. Enfim, deixo vocês aqui com essas reflexões. Uma dessas ferramentas para acessar esse lugar feminino profundo, nós podemos fazer a leitura do mapa astral, gente. Encontrar lá os posicionamentos a Lua, a Vênus, a Lilith, que é, revelam muito sobre o nosso conteúdo emocional, sobre nossos desejos, sobre nossas insubordinações, sobre aquilo que move a nossa vontade, nosso Sol, nossa Lua. E encontrar, através da astrologia, não apenas previsões, mas... É, de uma forma mais é, mais clara como é o nosso comportamento como são as nossas como é que funcionam os nossos sabotadores né quais princípios nós respeitamos para chegar ao nosso propósito maior a nossa missão espiritual nessa vida então eu convido você a fazer a leitura do seu mapa astral ou então a entrar num processo mais profundo, que é o mapa do tal, né? A gente faz uma leitura de cada aspecto, de cada ponto do mapa astral, de pontos específicos do mapa astral, e nós vamos numa terapia astrológica mais prolongada, de aproximadamente 12 sessões semanais, e onde a gente vai fazer uma investigação profunda do corpo e do mapa astral, fornecendo informações para que a gente tenha mais autoconhecimento e mais expansão de consciência. É isso, gente. Um abraço afetuoso que a lunação de câncer traga um verdadeiro despertar espiritual para todas nós. Um beijo.